0: Comprendre les Balkans, leur histoire, leur avenir au sein de l'Europe, c'est le sujet d'un livre qui vient d'être publié aux éditions Talendier. Il s'intitule... Les Balkans, il est publié par deux experts de la région, Laurent Gélin et Jean-Arnaud Derrince. Bonjour, je suis Laurent Marchand et l'invité de l'émission Europe du Mur des Podcasts. C'est justement Jean-Arnaud Derrince aujourd'hui. Il revient pour nous sur le défi que représentent les Balkans pour l'Union Européenne en évoquant notamment l'impact de la guerre en Ukraine menée depuis février 2022 par la Russie, les mémoires qu'elle réveille, les répercussions géopolitiques aussi qu'elle peut avoir dans la région. Donnerins, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions Talandier, les Balkans, Carrefour sous influence avec euh, Laurent Gélin, les Balkans sans question en quelque sorte pour comprendre cette, cet endroit stratégique, ce lieu de, de frontières et de fractures euh, au cœur de l'Europe. Euh, comment la guerre en Ukraine impacte-t-elle les questions balkaniques et comment est-elle vécue dans les pays des Balkans eux-mêmes alors,
1: vécu, c'est un point important pour la plupart des gens dans les Balkans. La guerre en Ukraine réveille bien évidemment des souvenirs de la guerre que la région a connue dans les années 90, avec le, le sanglant éclatement de l'ancienne Yougoslavie. Donc, pour tous les, les citoyens des pays héritiers de cette Yougoslavie, les images qui viennent d'Ukraine évoquent bien évidemment des souvenirs très, très tragiques, très douloureux. Après, sur un plan géopolitique, les choses sont un peu différentes. En théorie, tous les pays des Balkans qui sont tous, il faut le rappeler, soit déjà membres de l'Union Européenne, soit candidats à l'intégration, plus ou moins avancée. Tous les pays ont adopté, ont relayé les sanctions européennes contre la Russie, sauf la Serbie. Et là, pour le coup, c'est un cas un petit peu particulier. Euh, le, le gouvernement serbe, est, dès le départ, est dans une position un petit peu ambiguë. D'un côté, il disait, nous ne sanctionnerons jamais la Russie. Et dans le même temps, la Serbie a voté les résolutions des Nations Unies reconnaissant l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Pour une raison très simple. C'est qu'on ne peut pas dire que la Crimée n'est pas ukrainienne quand on dit que le Kosovo est serbe. Donc la Serbie... Dans une position un petit peu ambiguë. Par contre, ce qui me semble le plus, le plus grave, c'est que 15 mois après le début de, de l'invasion russe, euh, on ne parle même plus, on ne demande même plus à la Serbie de sanctionner les, euh, la Russie. Moi, au départ, je pensais que c'était une sorte de baroude d'honneur, qu'au bout d'un mois ou deux, en faisant des contorsions rhétoriques, diplomatiques, la Serbie serait alliée à ces sanctions. Or, elle ne l'a pas fait. Du coup, le président serbe, le très autoritaire Alexandre Vucic, a remporté une bataille tactique évidente. Ce n'est pas quelque chose, ni qui va changer le cours de la guerre en Ukraine, ni qui va mener la Serbie bien loin. Mais il a réussi à ne pas sanctionner la Russie, au point qu'aujourd'hui, même les Européens ne le, ne le demandent même plus. Et ça, ça veut dire qu'en réalité, Vucic a réussi en quelque sorte à renverser la table, puisqu'au lieu de faire l'objet de pression des Européens ou des Occidentaux, des Américains également, ben, il, la situation est inverse. Aujourd'hui, tout le monde le courtise pour qu'il ne dérive pas trop euh, du, côté de, du côté de Moscou. Donc du coup sur des dossiers importants comme le Kosovo, mais sur des dossiers très essentiels, comme l'état de droit qui est de plus en plus attaqué en Serbie, les libertés de, des médias, enfin l'ensemble de ce qui fait la société sur lequel le régime serbe est de plus en plus autoritaire, Alexander Vucic a à nouveau son argument « Ne me critiquez pas, sinon je vais aller regarder un peu plus du côté de Monsieur Poutine » et tout le monde aussitôt a très très peur de cette évolution et passe à Vucic tout ce qu'il a envie de faire passer.
0: Quel est actuellement le degré d'influence et de pénétration des intérêts russes en Serbie et au Monténégro? Aussi
1: Alors, il faut bien être conscient du fait que, pour tous les pays de la région, le premier partenaire économique et de très loin et de l'Union européenne et que tous ces pays sont théoriquement candidats. La Serbie a ouvert tous ses chapitres de négociation. La Serbie et le Monténégro sont théoriquement, c'est devenu malheureusement très théorique tout cela, mais les deux pays les plus avancés dans le processus d'intégration. Euh, il y a ensuite euh, une réalité qui est que euh, Belgrade est la seule capitale européenne à avoir toujours des vols réguliers avec Moscou, ce qui est la conséquence du fait que la Serbie n'a pas pris de sanctions. Donc, dans un premier temps, il y a eu beaucoup de Russes qui sont arrivés à Belgrade, euh, des Russes qui ne voulaient pas faire la guerre, des opposants à Poutine. Il y a eu une communauté russe qui s'est créée à Belgrade, de gens plutôt hostiles au régime de, de Vladimir Poutine. Euh, ça a néanmoins eu des conséquences un petit peu particulières. Par exemple, l'immobilier a complètement explosé à Belgrade, avec des phénomènes Airbnb, parce enfin, que l'on peut rencontrer dans beaucoup de... Hélas, dans beaucoup de régions du monde. Euh, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises russes qui s'installent à Belgrade. Et en réalité, là aussi, c'est, je dirais... un ça ne va pas changer radicalement l'économie de la Serbie. On n'en est pas là. Mais enfin, par exemple, il y a l'équivalent du Google russe qui est en train de s'installer à Belgrade avec un projet de création de plusieurs milliers d'emplois. Donc, c'est tout de même des choses qui sont très, très considérables. Dans le cas du Monténégro, c'est un tout petit peu différent. La côte monténégrine est très fréquentée par, là, pour le coup, des Russes qui ont plus d'argent, mais également des Ukrainiens. Et vous avez des villes du littoral comme Herzegovine où c'est une cohabitation sans heure, hein, d'après ce que j'ai pu constater entre énormes 4x4 euh, russes et ukrainiens, d'oligarques, mmh. euh, y compris d'ukrainiens qui théoriquement devraient peut-être plutôt être au front, mais qui se retrouvent très bien sur la côte monténégrine.
0: Il y a beaucoup de recyclage au Monténégro.
1: De recyclage de.
0: Bah, D'argent, ça alors, de... alors,
1: alors. le Monténégro, le Monténégro, effectivement, qui est un petit pays a depuis très longtemps joué un, un rôle de. de points de rencontre et de, de, de nœuds de, de beaucoup de trafic ça, c'était avec la, la complicité active, voire la participation du, du régime de Milo Djokanovic, qui est resté au pouvoir 32 ans sur ce petit pays. Euh, le Monténégro est le seul pays où ce soit le même parti, c'est-à-dire le Parti communiste transformé en Parti démocratique des socialistes, qui soit resté au pouvoir de 1945 à 2020. Sauf qu'aujourd'hui, ce régime est tombé. Euh, le Monténégro a engagé une alternance depuis 2020. Beaucoup de gens étaient très inquiets, pensaient même que le pays pouvait sombrer dans la guerre civile. Il n'en a rien été, je pense, que sur beaucoup de dossier, le Monténégro est en train, euh, de manière euh, presque inattendue, de tourner la page de, 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 et en tout cas de s'orienter vers une forme de normalisation de la vie politique et de la vie économique.
0: Est-ce qu'en Bosnie-Herzégovine, un, un conflit peut redémarrer à tout moment ou pas
1: non, clairement. Alors déjà, je pense qu'il n'y aura pas de nouvelle guerre dans la région pour une raison simple et un petit peu cynique, qui est que toutes les populations des Balkans s'en vont massivement, quittent massivement les, la région. Et ça, c'est le principal défi social, politique à tous les pays de la région, y compris ceux qui sont déjà membres de l'Union européenne, comme la Croatie. Et alors ensuite, c'est très simple. On ne peut pas faire la guerre s'il n'y a plus de jeunes. C'est aussi bête que ça, donc l'hypothèse d'une nouvelle guerre, je ne la pense pas très, très crédible, ni en Bosnie, ni au Kosovo, ni nulle part ailleurs dans la région. Par contre, depuis les accords de paix de Dayton, qui ont mis fin à la guerre en 1995, le système politique bosnien a été, est un système bloqué où les clés du pouvoir ont été données aux partis ethno-nationalistes, serbes, croates ou bosniaques, qui ont un tout intérêt au maintien permanent de ce statu quo d'institutions totalement non fonctionnelles. Ces partis ethno-nationalistes ont besoin d'un climat de tension permanente. Alors, si l'on regarde ensuite le, la, la chronologie plus courte, il y a des choses un petit peu étonnantes. Par exemple, la Bosnie semblait, sur le bord de l'éclatement, en raison des velléités sécessionnistes du dirigeant nationaliste serbe, Milorad Dodik, à l'automne euh, 2021. Et, et puis la guerre en Ukraine a commencé, justement. Du coup, je dirais que ça fait passer au second plan la Bosnie-Herzégovine. Milorad Dodik a aussi compris qu'il ne pouvait surtout pas compter sur un soutien décisif de Vladimir Poutine, qui n'avait juste pas les moyens parce qu'il était occupé mmh. ailleurs. Et la guerre en Ukraine a eu l'effet paradoxal de calmer un petit peu, au moins à court terme, les velléités sécessionnistes serbes. Néanmoins, le système demeure le même. Mmh. Et ces velléités sécessionnistes serbes mais également croates reviennent en permanence. Ça fait partie de ce jeu. Mais l'objectif, c'est, ça serait plutôt de parler toujours de tout, tout envoyer valser pour que rien ne bouge. Mmh. C'est plutôt c'est ça, la clé du système en bosnie herzégovine
0: L'Allemagne pousse beaucoup pour l'intégration des Balkans occidentaux à l'Union européenne. La France freinait pendant longtemps. Elle semble avoir changé de position, euh, si on en suit les déclarations officielles. Euh, quel est l'avenir de ces pays dans leur processus d'intégration
1: Alors, les choses sont tout de même... Euh objectivement totalement bloqué. Il faut bien le reconnaître. Au début des années 2000, on disait, les plus pessimistes disaient, mais les pays des Balkans ne rentreront pas dans l'Union européenne avant 2010. Puis après, on a dit, non, mais avant 2015. Après, il y a eu l'objectif officiel à un moment de 2025. Maintenant, dans les cercles européens, on parle de 2030. J'imagine que dans quelques années, on parlera d'une date ultérieure. Même si la, <coughs> la tendance aujourd'hui est de dire, bon, il faudrait peut-être mieux ne plus donner de date. En réalité, ce processus est bloqué. Il est bloqué... Pour des raisons internes, avant tout à l'Union européenne, euh, des raisons intérieures à l'Union, liées à son fonctionnement, liées à ses tensions po ou tensions politiques qui peuvent la traverser, ce qui a des conséquences totalement délétères sur la région, parce que faute de pouvoir proposer une perspective d'intégration, que la seule chose que propose l'Union européenne, c'est l'objectif de la stabilité, mais une stabilité à minima, c'est-à-dire en gros ne bouge, qu'il n'y ait pas de nouveaux conflits. Mais ça, ça peut pas être des objectifs pour une société, et cela suppose également de pactiser avec des dirigeants de plus en plus autoritaires de plus en plus corrompus, de plus en plus clientélistes, qui se disent formellement pro-européens et qui garantissent la stabilité de la région ça c'est le cas avec le régime serbe d'Alexandre Vucic c'est à peu près la même chose en Albanie avec Edi Rama personne à Bruxelles ou nulle part ailleurs, ni à Berlin ni à Paris, n'est dupe sur la nature de ces régimes mais on se dit en somme, faute de mieux, autant qu'ils soient là pour garder le calme mais ça, ça a des conséquences cela a fait perdre tout son sens au processus d'intégration lui-même auprès des premiers intéressés, des, 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 des citoyens de ces pays. Euh, je crois qu'aujourd'hui, il faut revenir en quelque sorte aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est l'État de droit. Et la perspective européenne, au début des années 2000, qui était revendiquée par beaucoup de, de gens dans les Balkans, était associée à cette espérance d'un État de droit fonctionnel. Aujourd'hui, malheureusement, au nom d'une référence européenne avec un processus qui est objectivement bloqué, on a abandonné beaucoup des exigences en termes d'État de droit. Je crois que la question, c'est redonner son sens au processus d'intégration à partir de ce critère de l'État de droit. Du coup, si la perspective, si le processus d'intégration peut, peut être peut-être un moyen pour avancer vers l'État de droit, il reprendra son sens. Sinon, si c'est juste de la technique institutionnelle et d'imaginer, comme on le fait tous les ans, de le nouveaux schémas, de nouveaux modèles, je crois que ça ne mène pas, ça ne mène pas à grand-chose.
0: Alors, c'est en conflit, cette question de l'état de droit, avec les autres influences étrangères. On a parlé de la Russie, mais il y a aussi la Chine, la Turquie. Quel est, le, là aussi, le degré d'influence de ces puissances
1: Alors, la Turquie, bien évidemment, est une puissance traditionnelle dans les Balkans, mmh. puisque toute la région a fait partie de l'Empire ottoman durant 4 à 6 siècles, selon les, selon les endroits. Donc, c'est une très longue période. La Turquie était beaucoup revenue dans les Balkans au début des années 2000, euh, elle est économiquement très présente dans tous les pays de la région. Elle est mmh. pays de, de tradition majoritairement musulmane, mais pas seulement. Elle est également très présente en Serbie, par exemple, ou en mmh. Macédoine du Nord. Euh, ceci étant, la Turquie a été, au cours de la dernière décennie, beaucoup plus happée par d'autres zones géographiques, comme la Syrie, le Proche-Orient. Mmh. Donc, l'influence politique turque est sûrement moindre aujourd'hui qu'au début du siècle. Par contre, la Chine, elle, arrive massivement dans tous les Balkans. Alors, durant très longtemps, on n'est pas tellement inquiété avec... Euh, cette idée euh, très fausse de dire, oh ben les chinois c'est pas grave, ils font de l'économie, ils font des affaires mais ils ne font pas de politique. En réalité la Chine, dans le cadre de sa stratégie des nouvelles routes de la soie, est entre, utilise les Balkans comme une voie de pénétration vers le cœur de l'Europe, vers l'Allemagne. Elle a racheté les ports grecs du Pirée et d'Athènes. Sur la route elle rachète tout des, des, des aciéries, des usines, des, des infrastructures. Elle construit aussi beaucoup d'infrastructures, des autoroutes, des, des trains, des voies ferrées et elle le fait d'une manière générale très particulière, c'est-à-dire que ces autoroutes sont construites, c'était le cas au Monténégro notamment, par des entreprises chinoises, avec des prêts accordés par des banques chinoises, des prêts d'abord libérés en euros mais remboursables en dollars, ce qui a des conséquences, ce qui a failli mettre concrètement le Monténégro au bord de la banqueroute mmh. il y a deux ans. Et des fonds européens un petit peu de fonds européens, mais enfin, les, les, oui, les, les Chinois, bien sûr, quand il y a possibilité de trouver des fonds européens, ils ne disent jamais non. Mais, mais fondamentalement, mmh. ils ont surtout acquis aujourd'hui une part tellement importante de la dette extérieure de mmh. plusieurs pays de la région, que oui, bien évidemment, ils ont une énorme influence politique. Dans le cas de la Serbie, la Chine a aussi développé toutes les technologies de reconnaissance faciale. Ça, c'est Huawei qui, qui a des caméras partout à Belgrade. On ne sait pas du tout. Euh, si vous vous baladez à Belgrade, vous êtes filmé par Huawei. La ville sert de test à la Chine. On ne sait pas ensuite où partent ces images. Et les données. Et les données.
0: Quand on regarde la carte, et on, on terminera sur ça, euh, on voit bien cette enclave qui n'appartient pas à l'Union européenne comme une anomalie visuelle euh, géopolitique, si j'ose dire. C'est tenable encore très longtemps, le fait qu'il y ait une enclave soumise à des pressions euh, et des influences extérieures, et donc potentiellement pouvant miner la, la cohésion du bloc européen. Est-ce que c'est tenable encore longtemps
1: alors, ce qui est certain, c'est que euh, aujourd'hui, les Balkans sont une région qui ne va pas bien. Euh, je reviens à un point qui est essentiel c'est une région qui se vide de sa population. Parce que les gens, alors les gens qui partent, euh, c'est pas des gens qui, qui meurent de faim. C'est des gens souvent qui, au contraire, ont des emplois qui sont qualifiés une euh, oui. et une bonne formation. Depuis, si vous voulez, depuis le neurochirurgien de pointe jusqu'au plombier ou à l'électricien. Oui. Car l'Allemagne, notamment, a d'énormes besoins de main dœuvre Et va recruter directement de la main dœuvre en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro, en Albanie ou, ou en Croatie, par exemple. Membre, je le rappelle, de l'Union européenne depuis 2013. Alors, ces Balkans bloqués dans leur, dans leur processus politique, mis en coupe réglée par des régimes de plus en plus autoritaires et qui se vident de leur population, ça ne fait pas un cocktail très satisfaisant. Si l'Union européenne a pour seul objectif... De maintenir une stabilité de façade au sens que rien ne bouge et de ne pas permettre surtout à la Russie, mais on ne voit pas comment elle pourrait le faire, de retrouver une influence dans la région, ça peut tenir. Oui, ça peut certainement tenir quelques années. Combien de temps Je n'en sais rien. Et en tout cas, ce n'est pas une perspective très très intéressante, je dirais, ni pour les citoyens des pays des Balkans eux-mêmes, ni pour l'ensemble des citoyens européens.
0: Jean-Arnaud de Reims, merci beaucoup. Euh, je rappelle que vous publiez avec Laurent Gélin « Les Balkans, Carrefour sous influence » aux éditions Talendier.